0: herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind für euch diesmal der Florian. Servus. Und ich bin der Felix und wir haben diese Woche wieder einen zweigeteilten Podcast aus organisatorischen Gründen. Ich nehme jetzt erst mit Florian auf und einen Tag später dann mit March und dann wird das Ganze zusammengefügt und wird dann wieder hochgeladen. Und die Nummer 121 beginnt natürlich wie immer auch mit den Filmstarts der Woche. Da haben wir diesmal einen Film aus deutschem Lande, nämlich "Bully Parade der Film Komödie von Michael Bulli Herbig. Nach der Schuh des Manitou und Raumschiff Surprise bringt Komiker Michael Bulli Herbig nun seine Comedy-Fernsehsendung die Bully Parade ins Kino. Läuft Deutschland weit an. War gespannt, wie gut das Ganze läuft, mich spricht der Trailer überhaupt nicht an, aber ich fand die anderen Filme auch nicht so wahnsinnig witzig. Irgendwie bin ich da auch falscher Ansprechpartner für. Als zweites haben wir dann Bigfoot Junior, ein Animations- und Zeichentrickfilm, um einen Jungen, der entdeckt, dass sein verschollener Vater Bigfoot ist. Doch mit der Entdeckung geht das Abenteuer erst richtig los. Ab sechs Jahren, also ich schätze mal was für kleine Jungs klingt sehr stark danach. denen wird es bestimmt gefallen. Dann Tigermilch. Coming of Age Drama nach dem Bestseller von Stephanie de Velasco über die beiden Mädchen Nini und Ramela, die in einem Berlin, Berliner Problemkids, Problemkids, Kiez aufwachsen. Kiez, ja. Muss auch das IE mitlesen. Äh, Klingt irgendwie so ein bisschen wie Tiger Girl, was ja letztes Jahr schon mal kam, aber das ist das wahrscheinlich trotzdem keine Fortsetzung davon, da ging es um eine Polizistin und eine klingt dem fast vom Titel sehr ähnlich. Das habe ich schon gesehen. The Promise, die Erinnerung bleibt. Nee, habe ich nicht gesehen, aber ich habe den Joy gesehen und mit auf dem Plakat diese Mädchen kommen da auch nicht, sehen irgendwie nicht so aus wie die vom letzten Jahr. hat auch wieder von Konstantin Film, ich dachte, Tiger Girl wäre auch von Konstantin Film. Deswegen hat mich das jetzt ein bisschen irritiert, aber glaube ich nichts damit zu tun. Ja, vielleicht doch, vielleicht nicht. The Promise, die Erinnerung bleibt: Historiendrama mit Oscar Preisträger, Christian Bale, Oscar Isaac und Charlotte Le Bon über den Völkermord an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs. Hab ich habe noch nie was davon gehört. Black Butterfly, der Mörder in mir. psycho über einen Autor, der zurückgezogen und weit lebt. Da taucht ein sonderbarer Fremder auf und zwingt ihn, eine brutale Geschichte zu schreiben. Mit Antonio Banderas, der Hauptrolle. Und was haben wir noch? Ein Sack voll Murmeln. Welt, zweiter Weltkriegsdrama basierend auf einem Bestseller über zwei jüdische Brüder, die aus Paris fliehen, um in Südfrankreich ihre Familie wiederzutreffen. zu treffen. Das sind noch viele Neustarts. Da muss ich noch einiges durchlesen. Das mache ich jetzt mal hintereinander weg. Träumen was Schönes. Drama über den jungen Massimo, der seine Mutter unter rätselhaften Umständen verliert. Erst Jahrzehnte später stellt sich Massimo dem Trauma seiner Kindheit. Und als nächstes ein Film, den wir schon gesehen haben, Table 19, Liebe ist fehl am Platz. Wurde wohl doch noch ein bisschen vorgezogen. Der ursprüngliche Kinostart war, glaube ich, im September geplant. Damals haben wir ja dem ja sehr, sehr viel früher gesehen, hat uns leider nicht gefallen. Ich bin froh, dass es dann läuft, denn das dann hatte, ich ja, dann
1: hatte ich ja nicht in Zul gesehen. Ich hätte jetzt wirklich ein halbes Jahr noch kommen können. <lacht> Zum Glück kam er nicht nochmal. war ich schon froh drüber.
0: Das stimmt. Das ist wirklich wirklich kein besonders guter Film gewesen und ja, wird denke ich mal auch nicht besonders gut laufen. Dann haben wir Naughty Grandma, russische Komödie über einen Trickbetrüger, der sich als seine eigene Tante ausgibt, um skrupellosen Mafia-Killern zu entkommen. Äh, Dragon Inn, restaurierte Kinofassung des Wuxia-Klassikers von Regisseur King Hu über den Kung Fu-Kämpfer Wu Ning, der die Kinder des Generals Yu beschützen soll. Also ich das kenne äh, leider <lacht> den eigentlichen Film schon nicht und das sagt mir jetzt auch gar nichts. Dann haben wir noch zwei Stück. Gelobt sei der kleine Betrüger. Humorvolle Charakterstudio über ein, den kleinen Betrüger Ahmad, der ausgerechnet im Gefängnis einen Platz findet, an dem er sich ein, eigentlich ganz wohl fühlt. Und A Touch of Sin... Schonungslose Abrechnung mit dem modernen China des Regisseurs Xia Zanke in vier Episoden aus vier verschiedenen Perspektiven dargestellt. Tja. War was für dich dabei, oder?
1: Äh. Nee, ich möchte nicht. Vielleicht die russische Mafia-Oma. <lacht> oder nicht Tante. <lacht> nee, der läuft zu wenig. <lacht> Und klang auch ein bisschen seltsam.
0: <lacht> nee, ich bin jetzt auch... Nee, ich habe auch, hab noch auch diese Woche keinen Film, der jetzt heraussticht Es laufen auch noch Filme, die ich mir noch
1: angucken würde wenn ich es schaffe. Dunkle Turm habe ich noch auf der Liste. Ja. Und, und dann ich bin ja. auch ganz froh, dass
0: jetzt nicht... Ich ja, bin ganz froh, dass es nicht gleich, gleich noch mehr Filme gibt. Ich nehme mich da auch schon ein bisschen hinterher bei den Filmen, die ich eigentlich noch sehen will. Mhm. Gut. Dann gebe ich weiter an die Filmcharts. Drei Neuansteiger diese Woche in den Top 5.
1: Vielleicht erste auf Platz 5, Emoji der Film. 115.000 ist dann Animationsfilm ganz schön wenig. Wurde sogar geschl geschlagen von Queen's Affäre. <lacht> Dieser, einer von diesen bayerischen Krimis. Fast 130.000. Platz 3 ist geblieben Ostwind. Platz 2 gefallen von der 1. Ich ein paar 3. Und die neue Nummer 1 ist Planet Affen. Survival. Der letzte Teil, glaube ich, der wenn Triologie bleibt. Ich denke, ja. <lacht> das ist der letzte Teil. Mhm.
0: Zu dem kommen ja. wir doch noch. Ein Film, <lacht> der mich auch noch interessieren würde. <lacht> ja. Okay. Dann gehen wir weiter. Und zwar warst du am Montag in Zoo in der Sneak und hast einen Film gesehen, der wahrscheinlich deutschlandweit echt fast überall gesneakt ist. Äh, unter anderem letzte Woche Stuttgart lief und ich da schon sehr, sehr gute Kritiken gehört habe. Wie fandest du denn, oder worum ging es eigentlich bei Atomic Blonde? Es geht um Berlin 89 Kurz vor der
1: Wende ist die Zeit alles noch trotzdem noch die Kacke ziemlich am Dampfen und wir begleiten eine Agentin, gespielt von Charlize Theron, die so ein bisschen da in so ein Heifischbecken reingeschmissen wird. Ähm, es sind gerade russische Agenten, amerikanische und britische Agenten verlieben unterwegs, die sich alle gegenseitig ausspionieren und im Endeffekt geht es darum, dass eine Liste existiert, wo alle Agenten aufgeführt sind die dort im Einsatz sind. Und diese Liste möchte natürlich jede Seite gerne haben und versucht, da in den Sitz zu kommen. Das ist eigentlich die ganze Handlung des Films. Sämtliche <lacht> Parteien rennen diese Liste hinterher. Ein bisschen geht es noch darum, dass es auch noch angeblich einen Doppelagenten gibt, der in den Briten aufgedeckt werden soll. Es ist also halt ein britischer Agent, der noch für irgendeine andere Seite arbeitet. Sie wissen aber weder für welche Seite noch wer es ist. Und das soll auch noch aufgeklärt werden. Äh, Regiert geführt, ähm, wie heißt er denn wieder? David Leitch oder Leitch oder ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Aber jetzt eigentlich sonst als Stuntman oder Stuntkoordinator und das merkt man dem Film auch an. Das merkt man schon alleine bei den Actionsequenzen, die sehr gut durchchoreografiert sind und so viel, also es wird nicht so, wird auch viel geballert, ja, aber es gibt auch viele Nahkämpfe, die damit eingebaut sind. Und es geht auch relativ blutig zu, so die meiste Zeit. Ähm, spielt auch noch mit, ähm, wie heißt jetzt wieder? James McAvoy, genau. Er spielt auch so einen britischen Agenten, der so ein bisschen Klatsch hat. <lacht> der ist angeblich schon sehr, sehr lange in Berlin und, äh, fühlt sich da auch relativ wohl und sie wissen, so, auch nicht so richtig was mit dem Anfang. Und die Charlie-Sowan-Figur kommt am Anfang gesagt, sie darf keinem Menschen in der Stadt vertrauen. Weil keiner weiß, was genau dort vor sich geht und so. Und der Erse, er ist halt auch so eine zwielichtige Figur, die man nicht so ganz durchschauen kann. Und ja, von der Handlung her ist es halt ziemlich ziemlich dünn sein. Geht halt wirklich nur darum, die Liste irgendwie zu finden. Ach so, genau, Til Schweiger hat auch noch eine kleine Rolle. <lacht> aber wirklich eine sehr kleine und schon bei der Rolle sieht man, dass er auch in, Amerika in amerikanischen Produktionen leider nicht Schauspielern kann. <lacht> ich muss eigentlich nur drei Sätze sagen oder so, aber selbst das ist schon, ist schon ein bisschen schwierig anscheinend. Wahrscheinlich hat er sich ja. dann auch nochmal selber synchronisiert. So weiß ich nicht. Das klingt auf jeden Fall ein bisschen seltsam, was es drin sich gibt. Bisschen schade. Und ja, es ist halt mehr so ein Actionfilm, der ein bisschen spaßig ist. sieht auch ein bisschen Comic ab aus, es ist sehr, sehr bunt teilweise. Und von der Musik her, es ist es so ein bisschen so neue deutsche Welle, also schon so die Musik der damaligen Zeit auf jeden Fall. Hat schon gepasst. Und macht auf jeden Fall Spaß, der Film war ich Er wird zum Ende dann sehr, sehr brutal. Da geht es dann schon ziemlich zur Sache. Und... Ja, das Ende war jetzt nicht so mega überraschend, aber es ist halt bei so einem Film vielleicht auch nicht so wichtig. Da ist noch ein Megatwist einzubauen, mit dem man überhaupt nicht rechnen konnte oder so. Macht Spaß und wenn es nicht war es schon ein sehr guter Film und gibt das sieben von 10 Langampeln. Kann man sich einfach jeden Fall auch so beim Kino angucken. Ist halt sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr schnell geschnitten und es passiert eigentlich immer was, also geht schon ziemlich voran. Kann man schon weiterempfehlen. Immer so, so ein Action-Genre natürlich steht. Mhm. Würde, mich Film.
0: Ja. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Film Filmlieferung Donnerstag in der Sneak. In Schweinfurt allerdings konnte ich das persönlich nicht. Äh, sonst hätte ich den Film jetzt auch gesehen. Kommt allerdings auch in zwei Wochen, glaube ich, ins Kino. Ich habe sogar gesehen, dass jetzt am Sonntag eine deutschlandweite Preview gelaufen ist. Um eine, also anderthalb Wochen ungefähr vor Kinostart. Jetzt glaube ich nicht in der nächsten, sondern der darauffolgenden Woche sollte er dann auch Deutschlandweit starten. Und wenn es möglich ist, würde ich mir den dann noch angucken. Spätestens dann auf. The Way, aber ist auf jeden Fall Pflicht, falls es im Kino nichts wird. Ja, es gibt schon sehr, sehr coole Actionsequenzen. Ja. Kann man schon mal machen. Kann man schon mal machen. Würde ich mir würde gerne reinziehen. Ich mag ja sowieso gerne handgemachte Actionfilme, das ich immer spannend und John Wick hat mir damals, der erste Teil, auch sehr, sehr gut gefallen. Achso, ja, so also habe ich gesagt, dass er da auch Regie geführt hat. Genau, genau der, der hat da auch Regie geführt, ja. dann brechen wir mal unsere Regeln mal so ein bisschen, denn äh, sonst kommt ja direkt nach der Sneak eigentlich die Kinofilme, die wir geschaut haben. Allerdings habe ich diese Woche keine Kinofilme geschaut, damit Florian ja nicht gleich wieder dran ist. Äh, Beginne ich jetzt einfach mal mit einer Blu-ray, die ich gesehen habe, denn bei dieser ganzen Aktion kann ich auch nur einen Film besprechen jetzt, bevor ich dann in die nächste Runde dann mit March gehe morgen. Und ich habe diese Woche den Film Elle gesehen, Elle geschrieben, so hatte ich es damals auch vorgelesen, wurde gleich berichtigt. Es ist nämlich ein französischer Film, nur das I hinten nicht mit ausgesprochen, deswegen einfach nur Elle. Und es ist ein Erotik-Thriller und das Besondere an dem Film ist, dass es nach zehn Jahren Abstinenz, der erste Film wieder von Paul Verhoeven, der solche Knaller wie Robocop oder... Äh, Starship gemacht, gemacht, ja. gemacht. Jetzt bin ich ja. Starship genau, ja, genau. So was zum Beispiel gemacht hat und der kommt jetzt nach 10 Jahren wieder und macht aber auch was ganz was anderes. Sein erster Film auch in französischer Sprache. Ein Erotikspieler, wie ich es ja schon gelernt habe und es geht um eine 15-jährige single die erfolgreich ist in ihrem Job. Die arbeitet bei so einer Spiele Entwicklerfirma, die gerade ein Spiel produziert, was ich irgendwie ziemlich witzig fand, weil wirklich ein Spiel war, was auch in echt existiert. Deswegen war ich ein bisschen überrascht. Irgendwie hatten sie die, die Lizenz oder keine Ahnung, wie sie das gemacht haben. Oder oh, es ähnelt einfach dem Spiel sehr extrem. Das war es natürlich nicht. Und sie kommt irgendwann nach Hause und sie, am helllichten Tag zu Hause wird sie überfallen und vergewaltigt. Und anstatt aber die Polizei zu benachrichtigen, beseitigt sie erstmal die Spuren des Verbrechens, äh, lässt zwar die Schlösser austauschen und besorgt sich irgendwelche Waffen, aber sie äh, macht keine Anzeichen dafür, eben irgendjemand anders davon Bescheid zu geben, um eben diesen Verbrecher suchen zu lassen. Sie möchte es selber regeln. Irgendwann trifft sie sich aber dann mit Freunden, einmal also mit ihren besten Freunden, ihrem Mann und ihrem Ex-Mann, und an dem Tisch erzählt sie ihnen das dann, dass sie zu Hause vergewaltigt wurde. Und ja, dann sind die natürlich komplett geschockt und wissen gar nicht, was sie damit äh, dazu sagen sollen und wie kann es sein, dass diese Dame eben nicht zur Polizei gegangen ist, sondern das eben zu Hause machen will. Und irgendwie merkt man das ein bisschen, dass sie sowieso in der Hinsicht, also in dem körperlichen Bereich so ein bisschen Hack hat, weil sie ist er gar nicht äh, zurückhaltend in der Hinsicht, hat einen eigenen Sohn und was weiß ich, der kommt dann auch noch ins Spiel und da kommen dann so ein paar Geschichten auf, wo man eben merkt, sie ist schon sehr offen in der Hinsicht und sie versucht dann eben rauszufinden, wer das war und ob der, der verfolgt sie auch so ein bisschen, das merkt man mit der Zeit eben in Nachrichten oder er trinkt da mal in ihr Haus ein, wo es nicht zu Hause ist und lässt Sachen zurück, damit sie merkt, dass er da war. Also, er ist schon so ein bisschen auf sie fixiert und irgendwie fasziniert ihn ist auf eine Weise und äh, will ihn aber trotzdem fassen und eigentlich ja, zur Strecke bringen. So, man muss mal so sagen. Ja, das war eigentlich so die kurzen Summe, so viel weiter würde ich da gar nicht gehen, denn es passiert auch nicht so wahnsinnig viel in dem Film. Also da, das ist schon ein ganzes Stück jetzt gewesen. Der Film geht allerdings nur 30 Minuten, das habe ich auch gemerkt, weil da kommen man sehr, sehr lang vor. Und bin etwas überrascht, dass es eben von Paul Verhoeven ist, weil man doch ganz, ganz andere Filme von ihm gewöhnt ist, und jedenfalls die, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe. bin Großteil, äh, zum größten Teil spielen französische Schauspieler mit. Allerdings spielt zum Beispiel Christian Berkel mit, dem ein bekanntes Gesicht aus deutschen Lande. Wieder den einen Freund von der besten, äh, den Ehemann von der besten Freundin. Ich bin auch überrascht, dass der da einfach mal so auftaucht. Ja, ansonsten, keine Ahnung, warum er nach zehn Jahren gedacht hat, er macht diesen Film. Er, äh, der Film wird aber sehr positiv aufgenommen bei den Kritiken. Eine herausragende Leistung von ihm und er kriegt auch. Mit Preisen überhäuft auch oh. als bester fremdsprachiger Film sollte er nominiert werden, aber haben sie nicht gemacht. Und die Hauptdarstellerin aus dem Film war er sogar für den Oscar als bester Hauptdarsteller nominiert. Und ja, dann hat er den besten Film beim Caesar 2017 geworden zum Beispiel. Das ist so ein sehr französischer Oscar, kann man was so sagen. Und ja, war eigentlich auch sehr, sehr oft nominiert. Also Film kommt auf jeden Fall gut an. Bei mir kam er jetzt nicht so wahnsinnig gut an, weil ich fand ihn ziemlich langatmig ja. und eben nicht so wahnsinnig spannend. Aber interessant fand ich ihn deswegen trotzdem. Habt ihr den auch gerne geguckt. Also jetzt kein Film, wo ich mich jetzt im Nachhinein ärgere. Äh, so zwischenzeitlich mal ein bisschen die Luft aus und fand die Hauptdarstellung auch nicht besonders sympathisch, weil sie eben auf diese Art und Weise dann nicht unbedingt eine bessere eine Besserung herbeiführen will, sondern ihn fast so ein bisschen provoziert oder sowas, eben das wieder zu machen. Dann damit so ein bisschen spielt, das ist bisschen komische Einstellung, weil es nicht immer so was reagieren sollte. Aber Gut, das, das ist halt so das Besondere an diesen Filmen, es ist eben nicht so äh, typisch, wie es sonst abläuft, sondern es ist, es ist so eine ganz komischen Geschichte und deswegen kann ich damit leben und gibt da sechs von 10 perlen Kann man auf jeden Fall mal gucken. Allerdings nicht auf Blu-ray, ich hatte ihn ja ausgeliehen gehabt. Und es ist tatsächlich kein Extra drauf. Trailer Show das war's also erschreckend Weiß nicht, bei verhöhen Film bin ich eigentlich gewöhnt dass es besser ist die Robocop, die Edition die Florian sich gekauft hat da kann man ja Massen an Extras gucken und noch tolle Extras es ist mal kein einziger drauf das ist natürlich ganz schwach und deswegen keine Kaufempfehlung für diesen Film mindestens dann im Stream kann man sich den aber auf jeden Fall mal angucken Das dann zu dem Film L? Interessiert dich der oder weil er von Paul Verhöhung ist? Oder? Ja, das interessiert mich auch so von der Thematik
1: her, aber wenn es jetzt so ist, dass die nachher ein Ver Vergewaltiger sozusagen provoziert ist, das nochmal zu machen, das geht mir dann doch ein bisschen zu weit. <lacht> ist auch nicht. Ich fand ja zum Beispiel den Film Twast ja, Der hat ja immer solche Themen. Der hat ja. Ja, halt so ein bisschen das Umfeld dann beleuchtet von so einem Opfer, was den Opfern vielleicht da gar nicht so klar ist. das Umfeld genauso mitleidet, wie das Opfer selbst. Dann interessieren mich dann ja solche Geschichten und nicht wenn so eine Frau auf sehr seltsame Weise dann mit so einem Thema dann umgeht. Im Endeffekt muss das natürlich jeder für sich selber entscheiden, wie er das macht und wie er das verarbeitet und so. Das ist schon
0: klar. Mhm ja, also ich, wie gesagt angucken kann man deswegen trotzdem es ist wirklich wirklich außergewöhnlich eben wie das abläuft das ist so, habe ich das noch nicht gesehen von dem Film, Also das muss man erstmal mit dem Film noch schaffen Dem du sagst, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet wie das jetzt hier abläuft aber wie gesagt, so richtig sympathisch oder so richtig äh, überzeugt hat mich das Ganze dann eben nicht weil dann es dann eben doch in eine Richtung geht, die ich jetzt nicht befürworten würde. <lacht> ja. Aber naja, das sind ja dann eher eigene, eigenes Befinden. Das hat ja nichts mit der, mit, den, mit der Qualität des Films zu tun. So, damit gebe ich weiter. Denn Florian war tatsächlich nochmal im Kino. Und jetzt bin ich gespannt,
1: was er sich angeschaut
0: hat, weil ich weiß es nämlich selber noch nicht. Man hat jetzt
1: gerade eben bei, <lacht> bei den Charts schon mal angedeutet. Ich habe geguckt, Planet Survival, der dritte Teil, der sozusagen, sozusagen Vorgeschichte vor den alten Teilen, die es schon von Planet gibt. Und der Film soll jetzt sozusagen so ein kleines bisschen den Zusammenschluss der Filme herstellen. Regie hat wieder geführt, Matt Reeves und Andy Circus hat wieder mit, mit Motion Capturing den Caesar dargestellt als Gegenstück sozusagen in dem Film sitzt Woody Harrelson dabei, der sozusagen den Bösewicht spielt. Was ich aber ganz interessant fand, der Film wird nicht so wie die zwei Teile davor jetzt eigentlich fast ausschließlich aus der Perspektive der Affen erzählt, die inzwischen auch teilweise wirklich sehr gut reden können, oder ja sonst meistens können sie nur einzelne Worte oder vielleicht mal einen Satz und Caesar könnte zwar schon ziemlich gut die meiste Zeit, aber auch nicht perfekt, aber inzwischen reden wir ja nicht fließend. Was natürlich auch wichtig für die Geschichte ist, dass man auch versteht, was da vor sich geht. Und der Film ist im Original War for the Planet of tapes und das ist es im Endeffekt auch. Das ist ein Kriegsfilm. So geht er auch schon am Anfang los. Die Menschen, die letzten paar Menschen, die es noch gibt, wollen gerne zu Caesar vordringen und er ist halt Anführer der Arven. Die möchten sie natürlich beseitigen, um so ein bisschen den Willen der Affen zu brechen. Und bei so einem Angriff wird sein, sein Sohn und seine Frau getötet. Und das ist so ein bisschen so dass was sein letztes bisschen Zuneigung für die Menschen dann zerbrechen lässt. Und er ja, im Prinzip auch so ein wie der Affe im zweiten Teil der da die Intrigen gesponnen hat und so ist, er hat inzwischen auch nur noch auf Fache aus. Und versucht dann auch zu den Menschen durchzudringen. Das natürlich zu erledigen. Dann kommt noch eine Geschichte dazu, die auch eine, eine Verbindung zum Netz zum nächsten Teil ist, also zu dem Teil der 60 ern weil ich aber nicht wusste, jetzt weiß ich nicht genau, ob ich das verraten soll. Es kommt auf jeden Fall noch ein junges Mädchen dazu. Das sieht man auch schon im Trailer was nicht sprechen kann, was einen bestimmten Grund hat, was auch in dem, in dem anderen Teil dann eine Rolle spielt, was auch so, einen, so ein neuer Verlauf der Krankheit ist. Im zweiten Teil sind alle Menschen umgekommen durch diese Affengrippe, die ausgebrochen ist und dieser neue, diese neue Entwicklung, ist sozusagen eine Weiterentwicklung dieser Virusinfektion oder was das ist und spielt dann auch nur eine Rolle im Laufe des Films. Was jetzt genau möchte ich noch nicht um Menschen verraten. Aber im großen Teilen ist es wirklich ein Kriegsfilm, Affen gegen Menschen und gegen uns zurück. <lacht> und ähm, fand ich ein bisschen schade, die Geschichte mit dem Mädchen, hat zwar ganz lustig erzählt, es kommt noch aus ein Affe dazu, der wirklich sehr witzig ist, <lacht> der auch ein bisschen sprechen kann, aber so ein bisschen aus einer anderen Ecke kommt. Mit dem habe ich auch nicht gerechnet. Der war ganz lustig. Aber es ist, insgesamt hat es mir nicht so gut gefallen wie die beiden Teile davor. Vor allem nicht so gut wie der erste Teil. Den ich ja ziemlich, wirklich sehr gut fand. Der hier hängt halt auch in der Mitte ziemlich durch. Dann sind sie mal lange in so, einem, so einer Gefängnisanlage, kann man sagen. Das dauert wirklich sehr, sehr lange. Also Der Film geht auch 140 Minuten. Für mich auf jeden Fall eine halbe Stunde zu lang. Da hätten sie noch mit einiges kürzen können. Da wird doch. Da wird doch die Handlung nicht wirklich vorangetrieben. Da passiert nicht viel. Das fand ich ein bisschen unnötig. Ganz am Schluss ist es wirklich, wirklich oder sehr spannend. Also Anfang bis Ende. Sind sehr, sehr spannend und auch gut gemacht. und Da hat es schon gepasst. Und auch den Schluss fand ich gut, gut gelöst. Und damit der Mitte hängt der Film ganz schön durch. Leider. Ja, trotzdem denke ich mal, der hat die Verbindung zum nächsten Teil ganz gut geschafft. Das ist dann zwar eine unfassbar lange Zeit zwischen den... <lacht> Weiß ich mehr genau, wenn der nächste Teil dann spielt. Ein paar tausend Jahre in der Zukunft, glaube ich. Also so weit sind wir jetzt noch nicht. <lacht> Aber das ist jetzt sozusagen okay. die Grund... sozusagen die Grundsituation ist hergestellt. Was ich halt bei dem Teil ein bisschen komisch fand, es geht eigentlich die ganze Zeit darum, dass die menschliche Rasse nicht aussterben soll, sozusagen das also nicht gänzlich vernichtet werden soll von den Affen. Aber die einzige Frau, die im ganzen Film mitspielt, ist dieses junge Mädchen. Also ansonsten sind es wirklich alles Männer, die, die die Kriege führen, sind Männer. Die, die, in diesen Kriegsanlagen sind, sind Männer. Ich weiß gar nicht, wo die ganzen Frauen und Kinder hin sind. Die dann auch noch irgendwie Fortpflanzung oder sowas überhaupt noch machen könnten. Die sind alle weg. Oder irgendwo versteckt, keine Ahnung. Auf spielen sie im Film keine Rolle. Und kommen auch nicht vor. Ich weiß nicht, wer die jetzt noch beschützt, <lacht> wenn anderen schon in Krieg gezogen sind und wo die sind, aber das spielt wirklich in dem Film überhaupt keine Rolle. Deswegen die Motivation der Leute, die den Krieg führen, fand ich auch ein bisschen zwei, oder? Also. Insgesamt hat es nicht ganz gepasst, aber trotzdem noch ein guter Film, den man sich angucken kann. aber wieder ein 3D. Ich fand's okay diesmal, der zweite Teil war ja ein bisschen eine Frechheit, <lacht> da war es wirklich Geldmache. Hier fand ich es, in Ordnung, ich das ein paar Mal eingesetzt, aber auch jetzt nicht ausufernd. Ich hätte es auf jeden Fall wieder nicht gebraucht, aber kam bekam jetzt nur in 3D. Mal ein bisschen dauern, bis man den auch anders gucken kann. ist jetzt für mich der Schwächste von den drei und ich gebe 6 von 10 Leinwandperlen. Trotzdem kann man sich gut anschauen, also... Ist schon immer noch spannend an vielen Stellen. Macht schon Spaß.
0: Jo, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Der Film hatte ich mir eigentlich auch auf der Liste gehabt, jetzt den ins Kino zu sehen, aber ich warte auf jeden Fall, bis er mal nicht in 3D läuft. Den Desaster bei Teil 2 habe ich da keine Lust mehr drauf. Hoffe, also, noch einen kleinen mal. Tipp,
1: aber ich für Leute, die irgendwie eine, was? eine Bastion bauen wollen, stellt keine Propangasbehälter in ihre Anlagen rein. Das, das habe ich nicht ganz verstanden. Also, wer den Film sieht, weiß, was ich meine. Wer den Film sieht, weiß, was ich meine. Das war jetzt nicht so schlau. Sind meistens ah. auch
0: nicht so schlau die Leute, das ist echt erstaunlich. Hm.
1: Die letzten Menschen im Rahmen sind nicht so die klügsten Leute. <lacht> oh, ich bitte auch ne? das ist oh, die ist ein spiel, spiel,
0: Der hat Ja, das ist eigentlich auch einer der Gründe, warum ich den Film gerne gucken würde. Weil er eben mitspielt, ja. Er kann Es gibt wirklich sehr, sehr
1: wenig. Handelnde Menschen überhaupt in dem Film. Man sieht natürlich welche durch die Kriege, aber die haben jetzt ja keine tragende Rolle oder so. Das beschränkt sich wirklich auf ein paar ganz wenige
0: Personen. Mhm. Ist denn das jetzt so ein Abschluss, wo man sagt, da kommt nichts mehr, also es bleibt mal bei einer Trilogie oder ist ein Cliffhanger wieder am Ende? Nee, das ist ein Abschluss.
1: Also ein nächster Teil wird ja keinen Sinn machen, finde ich. Das ist
0: schon mal gut. Wir wissen ja, wie es ausgeht, aber es <lacht> könnte ja trotzdem sein, dass sie nochmal die Finger am Ende machen und vielleicht auch noch ach, wenn er gut läuft, machen wir noch einen oder so, ist keine Ahnung. Ja, Wunder, ich bin also. mal gespannt, also ich, ich schätze mal, wenn das jetzt gut läuft, wenn sie bestimmt mal diese Filme nochmal erneuern, die eben tausend Jahre später sind. Ich habe da mal reingeguckt, also heutzutage kannst du die eigentlich fast nicht mehr gucken. Das ist schon Trash. Und ich kann mir jetzt auch nochmal diese alten Filme. Ja. Ich glaube, glaub, vor, vor der
1: gestartet ist, kamen die alle nochmal im Fernsehen. Aber oh, ich habe auch nicht reingeguckt.
0: Ich habe die alten Teile noch gar nicht ja. gesehen. Es gibt ja noch einen aktuelleren mit Mark Wahlberg in der Hauptrolle. Und das war auch richtig schlecht, dann habe ich noch keinen einzigen Film ganz gesehen. Ich habe nochmal mal einen reingeguckt. Das war, glaube ich, der allererste Planet der Film. Und ja, das war irgendwie nicht so toll, aber gibt es bestimmt auch Millionen Fans, die dann sagen, davon braucht es kein Remake oder sowas. Aber mich würde mal interessieren, wie das eben dann weitergeht. Nach dieser, nach dieser requel geschichte die wir jetzt in drei Teilen gesehen haben. Ja. Dann äh, können wir an der Seite schon abbrechen, die erste Runde. Du hast ja sonst
1: nichts mehr gesehen, oder? Ich habe noch mal Biest auf das Haus und Wald gesehen, aber dann <lacht> wenn ich dieses noch bespreche. Na ja, gut, dann guckst du ja jede Woche. <lacht> <lacht> ja, das ist ein Film von 2012, den glaube <lacht> ich das glaub ich, siebte Mal gesehen habe. Oder so. Kann man schon erahnen, wie, dass der mir wahrscheinlich gut gewählt. <lacht>
0: Ja. <lacht> Kamera an ja. Kamera an Also ja. wer noch nicht gesehen hat ähm. Nee, dann kann ich hier Bitte gucken, ja das Und die Blu-Ray kaufen Weil da sind die dann extra ich habe ich ich. Ich Kann man gleich noch ein bisschen Werbung machen Ich glaube, den gibt es doch gar nicht In, der, in dem Streaming-Service zu gucken Einfach so Hab ich, Ist mir was noch nicht aufgefallen Ja, dann kann ich jetzt weitergeben an Marge, denn der nehme ich morgen zusammen auf. Mal gucken, was die so gesehen haben. Wir waren auf jeden Fall beide nicht im Kino, das weiß ich schon. Aber sie hat mir auf jeden Fall einen Film schon genannt, wo ich sehr gespannt bin, wie sie den gefunden hat. Aber dazu dann gleich mehr. Also, bis morgen und bei dir bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, Macht's gut. tschüss.
2: Dann hallo und zurück zum zweiten Teil des Konzerts. Wir sind jetzt mal die Malti und der Felix am Start. Grüße. Wir haben noch ein paar Filme zu besprechen, diesmal mussten wir leider wieder aufteilen. Ähm, hat ja aber gute Gründe diesmal wieder gehabt, deswegen wollen wir auch gar niemanden beschuldigen. <lacht> <lacht> ähm, Aus der erfreulichen Gründe, aber wir haben ja auch wieder ein paar Filme geschaut, die wir doch noch besprechen wollten, die ich noch besprechen möchte. Ich habe jetzt einen Film geschaut, ich habe zwei Filme geguckt. da wollen wir dann noch mal kurz drauf eingehen. Und äh, zuerst aber natürlich wieder herzlich willkommen zum Podcast. Und ich denke mal, nächste Woche wird dann alles wieder wie normal ablaufen. Da sind wir dann, glaube ich, mal wieder alle zusammen. Ähm, haben auch alle hoffentlich dann endlich mal bessere Tonqualitäten. Bei Mir muss es diese Woche wieder so ablaufen, dass ich über ein Laptop-Mikrofon aufnehme. Ich hoffe, dass es trotzdem noch in Ordnung ist. Aber letztes Mal haben sich ja zumindest nicht allzu viele beschwert, deswegen nehme ich doch mal an, dass es in Ordnung ist. Ansonsten ähm, hoffe ich natürlich, ihr ja eine schöne Filme, habe viele Filme geguckt. Und ich habe mir nämlich jetzt einen Film angeschaut, den ich mir schon lange vorgenommen habe, der mir dann zum Geburtstag geschenkt wurde, war ich aber leider während der Zeit, das heißt leider, <lacht> da ich ja noch in Irland war und da leider keine Blu-ray-Player hatte, so kann man es vielleicht sagen, ähm, konnte ich den Film nicht schauen, weil ich auf Blu-ray war und auf Blu-ray geschenkt wurde. Und zwar ähm, handelt es sich hierbei um Raum, A Room im Original, <lacht> ähm, ein irländisch- Kanadische Produktion, Filmproduktion, ein Oscar-Preisträger, von dem wahrscheinlich die meisten schon gehört haben, wo die Hauptdarstellerin Bill Larsen den Oscar für die beste weibliche Hauptrolle bekommen hat. Ähm, unter anderem spielt er noch mit Jacob Tremblay, der spielt da quasi den Jungen, oder ist ja auch noch ein Junge. Ähm, und ansonsten die äh, Alan um, ja die anderen wir jetzt so die noch mitgespielt haben es ist auch kein riesengroßer Cast, der Cast weil relativ gebündelte Handlung hat und äh, die Hauptrollen sind hier wie gesagt eben doch eher die Larsen und Shaggy also wer den Film noch nicht geguckt hat es gibt eine ganz kleine Handlungszusammenfassung über den Film doch recht schnell und groß spoilern kann, was ich nicht machen möchte. Ach so, ähm, Regisseur ist äh, hat geführt Lenny Elfrahanson, auch ein irischer, ähm, ein irischer Filmregisseur, der unter anderem auch den Film Frank gemacht hat, den und ich ja schon mal besprochen habe, glaube ich. Die hm. guckte man auf jeden Fall, gesprochen hat auch gerne. Ähm, der uns auch sehr gut gefallen hatte. Also mir hat er auch sehr, sehr gut gefallen, weiß ich noch. Aber ich mag solche Filme auch einfach, die so ein bisschen verrückt sind, ein bisschen übertrieben. und er vielleicht schon so ein bisschen erkannt hat, bei den Filmen ich gerne bespreche. Aber jetzt zurück zu Raum, wirklich verrückt ist er nicht. Das ähm, ist eher ein sehr großes Drama in dem Zusammen. Es geht nämlich darum, dass wir die 24-Jährige Newsen kennenlernen, die vor einigen Jahren äh, von einem Mann entführt wurde. Und äh, sie quasi in einem kleinen ja, im Chat ähm, geha gefangen gehalten wird, wo sie ihre eigene Badewanne hat, mit kleine Küche, Bett, Schrank und mehr Platz auch nicht wirklich rein. Kleiner Tisch. Und ähm, man lernt sie eben kennen in der Zeit, nachdem sie sieben Jahre schon in diesem Raum gelebt hat. Und man lernt dann ihren fünfjährigen Sohn kennen. Auch an seinem fünften Geburtstag, da beginnt ja nämlich der Film quasi, ja, sie dann quasi anfangen zu feiern. Man muss sich eben vorstellen, der Junge wurde in diesem Raum geboren. Er ist noch nie einmal rausgegangen. Es gibt zwar einen kleinen Fernseher, auf dem er auch ein bisschen die Welt draußen sehen kann, aber das natürlich auch alles nicht versteht, weil für ihn existiert nur der Raum und nichts dahinter. Und die Joni Joy, ähm, die weiß natürlich, was es alles noch anderes gibt und versucht dann mit ihrem kleinen Jungen ja, quasi darin zu überleben und zurechtzukommen. Ohne jetzt wirklich viel mehr zu spoilern, nehme ich jetzt mal nicht weiter vorweg. Ähm, kann ich kann sagen, es gibt da natürlich eine, gibt eine große Wendung. Es passiert noch einiges anderes in dem Film, aber was passiert ist natürlich nicht zu erwarten? Äh, wenn das jetzt auch schon jemand anderes mal vorweggenommen hat, muss ich das jetzt auch nicht noch mehr unterstreichen. Deswegen bleibt das jetzt mal so als Handlungszusammenfassung. So, dann komme ich mal zu meiner Bewertung. Also wie gesagt, ich hatte ja schon erwähnt, dass ich relativ hohe Ansprüche hatte. Das heißt, Ansprüche, Erwartungen ähm, wurden jetzt nicht komplett eingehalten. Ich hatte eben auch ein bisschen was anderes erwartet vom Film. Jeder, der den Film kennt, weiß glaube ich, was ich meine. Da ich vom Topic her eben wirklich nur einen kleinen Teil geahnt habe oder auch Einiges nicht erwartet hätte, ähm, ist der Film doch ganz anders geworden, als ich, als ich erwartet habe, als ich gedacht habe. Ähm, was natürlich jetzt nicht Schlimmes ist. Ähm, allerdings hat sich der Film doch etwas lang angezogen, angefühlt, fand ich. Hat sich hingezogen, aber es ist doch ein bisschen von der Geschichte her dann etwas flach geworden, fand ich zumindest. Ähm, und das, was mich eben so sehr interessiert hat in dem Film, die Geschichte zwischen der Mutter und dem Jungen, beziehungsweise zwischen den beiden, die ähm, wurden dann auch relativ eine relativ lange Zeit dann rausgenommen, was ich, ähm, ja, was ich ein bisschen schade fand, weil ich doch das am interessantesten fand. und ähm, ja, um zu spoilern, kann man da glaube ich nicht allzu viel Kritik äh, geben, weil es irgendwann natürlich nicht um bestimmte Sache geht, die im Film passiert. Ähm, und deswegen fühle ich da meine Bewertung nicht allzu lange hin. Ich fand ihn sehr gut im Film. Allerdings hat er mich jetzt nicht komplett umgehauen. Ich fand auch Frey sehr gut. Aber fand ich eben den Kleinen doch etwas sehr oder etwas mehr herausstechend als jetzt bei ich habe äh, mir dann noch die Extras angeschaut. Ähm, waren ganz gut. Also die haben mir ganz gut gefallen. Es wurden, äh, wurde ein Making-of gezeigt, das nicht nur, zwar auch auch, aber nicht nur Filmszenen in sich hatte, sondern auch ähm, ein paar Interviews, vor allem auch mit dem kleinen Jungen, die ich interessant fand, weil er eben auch echt ein kleiner Süser war, der äh, auch gezeigt hat, wie er quasi Immer wieder in die Rolle zurückgebracht hat. Als Kind ist es, glaube ich, noch besonders schwerer als es als Erwachsener natürlich. Und ähm, ja, deswegen äh, war das doch sehr witzig anzuschauen. Renan ist, äh, glaube ich, eine, die wirklich sehr ernst auch ist, auch sehr ernst über diese Themen redet. Sie hat auch gemeint, sie hat einen Monat vorher ähm, auf einer eine ganz strikten Diät um sehen dann auch dazu führt, das eben dementsprechend auszusehen, wie sie aussah, und ähm, hat auch einen Monat lang komplett auf Internet, Fernsehen, TV und äh, alles verzichtet, hat sich quasi ein bisschen eingeschottet, damit sie noch ein bisschen mehr in diese Rolle reinkommt, war natürlich auch interessant zu sehen, und auch den Regisseur hat man erlebt, und dann gab es noch erst ein Making of ähm, haben sie gezeigt, wie sie den Raum quasi gebaut haben, dieses ganze Set zusammengesetzt haben und äh, alles designt wurde, wie eben die, die bestimmten von auch gezeigt wird, was auch im Film ein bisschen untergegangen ist, und natürlich nicht alles Mögliche gezeigt, aber manche Dinge hat man gar nicht so wahrgenommen. So einzelne Kleinigkeiten, so ganz dieses Details, die eben noch mit eingebaut wurden in den Raum. Und äh, ja, es wird eben komplett gezeigt, wie dieser ganze Raum gebaut wurde. Es war ein wirklich ein relativ großer Trailer und in dem Trailer wurde dann dieser doch sehr kleine Raum eingebaut und äh, das sah schon echt fantastisch aus. Der wird jetzt auch ausgestellt, dieser Trailer dieser Set. Da kann man quasi auch hin und sich das angucken. Hier so eine Art Museum mit drin. Und ja, das war sehr interessant auf jeden Fall. Also diesmal hat sich die Extras schon auch gelohnt. Man hat einiges auch erfahren, ähm, was man vorher nicht wusste. Und äh, würde ich würde jetzt eben sagen, kann man sich die Glory auf jeden Fall auch mal gönnen. Es waren jetzt nicht irgendwie eine drei Stunden extra, was war eben für Leute, die es kurz und knackig und zusammengefasst sind. Eben das Interessante in einer kurzen Video gezeigt haben wollen, für die ist es im auch nur sehr gute Blu-ray. Das mag ich auch manchmal mehr, als wenn man jetzt irgendwie ein Drei-Stunden-Make-Off oder Making-Off oder so hat, man dann teilweise auch wirklich nur noch weghört oder eben ständig nur stupide Interviews von, von den Leuten, die hier gespielt haben und äh, sich gegenseitig immer nur hochgoogeln oder den Tisch ist. <lacht> ähm, allerdings hat man hier im Interview ja, kleinen Interview mit dem Jungen gesehen, dass der eben wirklich sehr, der Regisseur eben wirklich sehr auf den Jungen eingegangen ist und sehr noch geholfen hat und auch für Also dass da natürlich auch Betreuung dabei war und so weiter, aber ähm, dass ist das da eben auch wirklich sehr mitgeholfen haben, der Kleine auch gemeint, sehr geholfen haben. Ja, es war ähm, zum Film allgemein, wie gesagt, kann man wirklich nicht sagen, aber weil ich finde ich werden, da ich ihn wirklich nicht gerne fordern möchte. Aber es ist wirklich ein sehr guter Film ein definitiv und definitiv sehenswert und ja. Für mich ein 8 von 10 beim kleinen Film. Joa, das war es von mir von Raum, wo ich den auch gesehen, ne?
0: werden ja alle, also jetzt haben wir alle gesehen mhm. und ich hatte aber, glaube ich, genau dieselbe Wertung gegeben. Ja. Das ist immer ziemlich gleich. Ich glaube, bei Florian war das auch 8 von 10, also da haben wir alle dieselbe Meinung. Eine sehr gute ja. Meinung von dem Film. Also da lohnt es es auf jeden Fall mal reinzugucken. Das ja. stimmt.
2: Ja. Naja, dann wolltest du ja mit deinem Film dann
0: weitermachen. machen. No, ich habe nämlich noch eine Üblu-Ray gehabt. Die habe ich jetzt heute geschaut. Zwar war das der neue Film von Ben Affleck, auch im Regiestuhl okay. und natürlich auch die Hauptrolle. Der Film heißt Live by Night oder Live by Night. So wahrscheinlich. Live by Night und ist ein Mafia-Film no in Boston 1926. Also wirklich schon sehr, sehr frühe Zeit. Erinnert auch von den Machart und Aufmachung ein bisschen an Gangster-Squad. Das war ja auch in der ähnlichen Zeit gewesen, auch von den Waffen her und den Autos natürlich. Natürlich immer sehr toll, diese Zeit, wenn man die sieht. Und hier ist es aber ein Sohn eines angesehenen Polizisten, der leider selber kriminell geworden ist. Er wollte zwar eigentlich ein normales Leben führen, aber es hat irgendwie nie so richtig geklappt und er macht so kleinere Raubzüge und er hat eine eine Informantin, die leider die Frau von einem Mafiaboss ist. Und in die verliebt er sich dann auch und das führt natürlich zu großen Komplikationen, bis bis am Ende sogar zu Dazu kam, dass er gejagt wird für den, und aber dann geschnappt wird und ins Gefängnis kommt und diese Frau kommt dann um, in die er sich verliebt hat und er geht davon aus, er hat sie umgebracht und schwört dann eben Rache, wenn er rauskommt und es tobt in der Zeit in Boston ein Mafia-Krieg zwischen den Italienern und den Iren oh, oh. und er spielt auch einen Iren sein Vater übrigens gespielt von Brandon Gleason. Und er entscheidet sich dann eben nach dem Gefängnis auf die Seite der Italiener zu wechseln und will den Mafia-Boss der Iren umbringen. Und der Italienische will aber erstmal wissen, ob der, ja, ob der was kann, ob der was drauf hat, ob man dem vertrauen kann, schickt ihn erstmal in die Nähe von Kuba oder Jedenfalls, ja, nicht Cooper, sondern er, also er arbeitet mit Kolumbianern an der Stelle zusammen, um eben den Alkohol ins Land zu schmuggeln. Und dieser Weg von Cooper nach in die USA funktioniert nicht ganz. Auf diesem Meeresweg kommen angeblich immer wieder Schiffe unter mit, mit Alkohol. Also sich, und er soll dem auf den Grund gehen und soll diese Route eben verbessern, dass eben die, es zu keinen Ausfällen mehr bei den Lieferungen kommt. Und das macht er der außergewöhnlich gut, sodass er eben sogar länger da unten lässt und er versucht da ein bisschen was aufzubauen und lernt er dann eben auch eine neue Frau kennen, die von Zoe Saldana gespielt wird. Das sind schon, ist schon eine sehr gute Besetzung. Es sind auch noch Sienna Miller, Chris Cooper und Elle Fanning zum Beispiel ist auch dabei. Und ja, da gibt es halt Komplikationen da unten natürlich mit anderen Leuten, die das natürlich nicht so gut finden, dass er sich da so einmischt und da gibt es noch Komplikationen. und äh, Ansonsten ist das so ein klassischer Mafia-Film, würde ich jetzt mal sagen, so einer, der von unten so nach oben kommt und wo es dann noch mal, irgendwann nochmal richtig schwierig wird für den Mann. Und ob er das schafft oder nicht schafft, das sieht man dann eben am Ende des Films. Ja. Mehr würde ich zur Geschichte gar nicht sagen. Es ist, eine, es ist eine Literaturverfilmung. Passiert jetzt aber nicht auf einer wahren Begebenheit. Oder sowas. Aber der Autor hat zum Beispiel Gone Baby Gone geschrieben. Oder Shutter Island. Den man auch schon kennt. Und die waren ja schon sehr gut geschrieben, fand ich damals finde ich bei dem Film aber diesmal nicht so, also irgendwie finde ich da auch die Regis Regiearbeit von Ben Affleck nicht so besonders gut, weil es kommt irgendwie nie so richtig Spannung auf. Wir haben zwei außergewöhnlich gute Szenen in diesem Film, in der einmal eine Autoverfolgungsjagd ist und gegen Ende dann eben eine Schießerei, die wirklich sehr, sehr gut und sehr spannend inszeniert ist. Aber was da zwischendrin eben ist, da ist viel Luft äh, nach oben eigentlich noch, also sind viele Szenen da unspektakulär. Er erzählt doch meistens alles aus einer Off-Stimme. Das gefällt mir immer nicht so. Vor allen Dingen ist das bei manchen Stellen einfach so, nur damit es mal gesagt wird oder sowas. Das ist nie so. Sie also gehen zum Beispiel ins Polizeipräsidium und er sagt dann auf, ja wir gehen jetzt ins Polizeipräsidium, weil uns der Polizeichef sprechen will. Und dann gehen sie halt in das Büro von dem Polizeichef. Also das, das muss man mir nicht sagen, das sehe ich ja, weil es ist ja gerade passiert ist dann immer ein bisschen komisch, dass das eben gemacht wird. Ja, also ich habe ja bis jetzt, das also mochte ich eigentlich alle Ben Affleck Filme, das ist auch kein Film, den ich jetzt gar nicht mochte, sondern ich habe den trotzdem gerne geguckt, aber da hat irgendwie einiges gefehlt, um da eben so einen, so einen guten so, so einen herausragenden Mafia-Film zu machen, wie Gangster Squad, der hat da wirklich sehr herausgestochen. Finde ich aus der ganzen Masse, war allerdings auch mehr so ein Fun-Film, so ein bisschen. Hier ist es schon sehr ernst, das ist nicht auf lustig gemacht oder sowas. Und ja, also wenn man so die Zeit mag, wenn man zum Beispiel das Spiel auch Mafia mag oder überhaupt sowas, äh, ich, ich finde es immer ganz gut, wenn es eben in dem Zeitraum ist, weil da eben noch alles ganz anders war, die Schießereien sehen irgendwie sehr spektakulär aus mit diesen Waffen, die es damals gab. Und das sieht man halt auch in letzter Zeit nicht allzu oft im Film, deswegen hat mir das schon gut gefallen. Aber eben mit den Längen zwischendurch und mit den wirklich ja, wenig großen Action-Szenen hat mich der Film ein paar Mal verloren und über den Durchschnitt fand ich ihn trotzdem noch und würde da 6 von 10 Perlen geben. Wie lang ging der? Zwei Stunden, neun Minuten glaube ich, ja. Ja. Ein bisschen wenig gewesen, aber für die Zeit einfach zu wenig Geschichte gewesen. hat zum Beispiel auch Leonardo DiCaprio. Der hat aber nicht mitgespielt, der hat nur produziert. Der ist wohl auch ziemlich begeistert von diesem Autor, der wie bei Shutter Island hat er sogar mitgespielt. Ne, kann man gucken ist jetzt aber kein herausragender Film. Also da lohnt sich eigentlich am meisten diese Verfolgungsjagd und der die Schießerei am Ende zu gucken. Der Rest ist alles eher ziemlich belanglos. Ja, und Extras habe ich mir natürlich angeguckt. Ist zum Glück einiges zu sehen. Also wir haben einmal diesmal unterteilt, Geht es eben um die Schauspielerinnen, die mitgemacht haben bei dem Film. Das sind ja, wie gesagt, Zoe Saldana und Sienna Miller, das sind schon sehr bekannte Persönlichkeiten. kommt er ja eben zu Wort und eben auch die anderen Leute, die über sie dann sprechen. Und genauso gibt es das dann über die Männer, die in den Hauptrollen eben sind. Dann haben wir... Äh, kann, kann man den Film komplett auch mit Audiokommentaren nochmal gucken? Das ist ja jetzt was, was ich nicht so oft mache, aber aber wenn man mal Zeit hat oder wenn man sich die Blu-Ray gekauft hat, würde ich das auch mal machen, aber aus Zeitgründen bei ausgeliehenen Sachen geht das natürlich nicht. Dann, was war noch dabei? Jetzt muss ich ganz kurz überlegen. Es war einfach relativ viel, sind immer so Rates, sie gehen immer so zwischen 10 und 15 Minuten. Das sind insgesamt das ist auf jeden Fall eine, eine Dreiviertelstunde extra, das würde ich ja Inzwischen wirklich schon sehr, sehr gut finde von der Zahl her. Und es gibt vor allen Dingen viele unterschiedliche Sachen, viele Unterpunkte. Und das gefällt mir immer ganz gut, weil sie dann eben sich doch ein bisschen was einfallen lassen haben, um eben über den Film zu erzählen. Also, wenn das reicht, eine Dreiviertelstunde, da würde ich sogar, und der, den vor allen Dingen der Film an sich interessiert, der kann sich auf jeden Fall mal die Blu-ray zulegen. Das finde ich schon ganz lohnenswert mit den Extras. Ja. Das sind zu diesem Film, Live oder Live by Night, heißt er, falls man das inzwischen ich wieder vergessen hat. Live. live, ja, Live ist ja mit F dazwischen. Live ist mit V, ja. Ich sag's immer falsch, aber es heißt Live by Night, genau. Okay,
2: ähm, dann habe ich jetzt noch einen Film, den ich bei Netflix gefunden habe und äh ich hatte eben mal wieder ein bisschen Lust <lacht> auf einen Horrorfilm. Ich denke mal, der ein oder andere in unserem Podcast so ein bisschen überdrüssig sein. dass wäre ständig Horrorfilm. So sind wir noch ähm, Ich habe mir bei Netflix The Gallows angeschaut. Ich weiß nicht, hattest du den damals in Deutsch geguckt? Ja,
0: ja na, im Kino hatte ich den ja gesehen. Da habe ich natürlich in ja, Deutsch gesehen. Du's.
2: Bei mir gibt es nämlich jetzt auch immer die Kleidung einfach auf Englisch. Singt. dachte ich jetzt irgendwie gerade, wie geht es auf Englisch? Aber hier, ähm, genau, den hattest du damals im Kino geguckt, Da habe ich allerdings wieder vergessen. Ich habe mich jedoch wieder an den Trailer erinnert, den ich danach, damals geschaut habe, der hatte auch nur quasi eine Filmszene ist, die mir damals sehr, sehr gut gefallen hat. Und deswegen die Gallows dann jetzt doch mal angeschaut habe, also da äh, hatte ich nur das wieder mit in den Kopf gerufen. Zur Geschichte von The Gallows, ich glaube jetzt ähm, groß den Cast und die Regisseur man nicht vorstellen, das ist eben Footage-Horror, die Footage-Horror, weil wir halt ein kleines Budget gehabt das was hat das so gesagt? 100.000 100. Dollar. Und man hat dann 43 Millionen eingespielt, hat natürlich <lacht> ähm, das ist schon krass. Ähm, allerdings kennt man jetzt die Schauspieler überhaupt nicht. Und es ist, wie gesagt, auch Handkamerafilm ähm, verwackelt und verschwommen, was viele nicht so mögen. Ich mag es immer sehr. Und deswegen habe ich da Film auch gerne geschaut. Ähm, es geht darum, dass wir in einer Schule sind, ich denke mal, es ist Highschool. Und ähm, ja, der Film beginnt quasi mit einer Aufnahme eines Theaterstücks, das in dieser Schule ähm, stattfindet oder aufgeführt wird. Und in dieser Szene, und auch in diesem Theaterstück, geht aber etwas ganz besonders schief. Und ein Mitglied der Crew oder der, der Theatercrew sozusagen. Stört während des Auftrittes. Dann 120 20 Jahre später sozusagen. Wieso weiss der Film dann 2003? Ich war schon Ich bin echt so blind, mit, das war ist 1993 1983 habe ich gerade halt gelesen. Ähm, ja, ähm, <lacht> ähm, genau. 20 Jahre später spielt dann der, der Film, weil sie mit einem, auf den dann umgeschwenkt wird, das ist quasi Widerhandkamera, ähm, begleitet einen jungen Teenager, der äh, dessen Freund im Theaterstück wieder mitspielen möchte. Das ist quasi eine ohr oder eine Wiederaufführung des Theaterstücks, was auf Galos hieß, der Film heißt halt auf der Galos, habe ich hoffentlich hab nicht schon gesagt,
1: oder? Ja. ja. <lacht> okay. Hm
2: es war sie eine Wiederaufführung, die nach 20 Jahren dann endlich wieder aufgeführt wird. Da hat sich keiner herangetraut. Also, dann hat sich zum 20. Todestag des Verstorbenen, äh, führt es eben wieder auf. Genau. Der junge Mann, den man kennenlernt, ist eben quasi der Kameramann des Theaterstücks. Das soll auch aufgezeichnet werden. Und ich weiß nicht, was da jetzt der große Deal dahinter ist. Um, dass der das jetzt so irgendwie filmen muss, weil eigentlich steht die Kamera die ganze Zeit nur auf derselbe Stelle. <lacht> um, Und dann lernt man nicht viel machen muss er da oben nicht, allerdings derselben Kamera Und dessen Freund spielt in dem neuen, äh, neuen Stück wieder mit. Und, ja. Ich weiß, die Geschichte da noch zusammenfassen. Es ist eben ein Horrorfilm. Man kann vielleicht schon vorweggreifen, dass es auch ein Geisterfilm ist. Ähm so, es geht eben natürlich um den Verstorbenen, der über 20 Jahren verstorben ist und der sich quasi nicht so gut damit abfindet, dass das Stück jetzt nochmal aufgeführt wird. Und dann eben so ein bisschen da ein Unwesen treibt, würde ich sagen, auf etwas sehr unfreundliche Art und Weise. Ja, was da alles noch dahinter ist und die Geschichte dahinter, das bekommt man alles während des Films noch mit. Und wirklich viele kann man dann, glaube ich, auch nicht weiter sagen. Also es geht ja darum, dass die, der Hauptdarsteller und dessen Freund, der eben der Kameramann ist, und seine wollen dann nachts in die Schule einbrechen. Um, das Theaterstück quasi zu verhindern. Und, ja, dann passieren da so einige, etwas unerfreuliche Sachen. Ja, also dafür, dass es ein kleiner Film ist und wirklich diese Art Mockumentary ist, wir mal, die Sie zwar schon ein, zwei Mal gesehen haben, allerdings werde ich dem Ganzen noch nicht ganz so überdrüssig, ähm, ist es wirklich ein ganz, guter Film, das ist kein herausragender Horrorfilm oder irgendwas, sondern eine solide Leistung. Einige Szenen waren wirklich sehr gut und ich habe auch äh, mit Kopfhörern gehört, meinen guten Kopfhörern, damit ähm, ich weiß, ein bisschen auch ein gruseliges, ja, ein gruseliges Gefühl oder ein Feeling bekomme. Und ähm, dadurch war es dann wirklich ganz gut. Ich habe mich einige mal erschrocken, äh, nicht immer wieder sehr beeindruckt, weil ich doch manchmal denke, ich bin sehr abgehärtet mittlerweile. Aber einige Szenen waren doch schon sehr gruselig und vor allem die Szene, die in dieser Trailer war, damals schon war, die ich damals schon so toll fand, waren im Film auch wieder, wieder sehr sehr sehr, gut, sehr herausragend, sehr ähm, Also Ansonsten ist wie gesagt eben ein relativ normaler. Äh, ich äh, finde jetzt Rad nicht neu dieser Film. Ist aber trotzdem gut gewählt und gut gemacht und auf gar keinen Fall irgendwie großartige Zeitverschwendung. Ähm, ich weiß noch, Felix hat damals gesagt, oder hat es auch mir jetzt nochmal gesagt, dass die Schauspieler so schlimm fand. Ich glaube wirklich, das war ein großes, großes Thema der Synchro, weil dieser, also mal, ich fand es nicht so, dass sie wirklich mir als quasi schlechte Schauspieler rausgestochen sind. Klar, weil sie jetzt keine überragenden neuen, was ist nicht, ist doch falsch oder sowas, Und dann, ähm, wirklich normale junge Schauspieler, die wahrscheinlich auch keine großartige Ausbildung wirklich sich haben, da sind mich aber da jetzt nicht großartig gestört haben. Und bei einem Horrorfilm gucke ich sowieso nicht wirklich auf die schauspielerische Leistung, was ich jetzt ehrlich zugeben. Ähm, <lacht> um, uh, ich habe mir gesagt, auch Opa, deswegen kann schon sein, dass ich es in hier reinge reingehangen habe. So. Ja, Plot war voraussehbar so für mich. Ich habe einiges vorher schon im Jahr ahnt. Das hat aber ich will wirklich nicht, ein Horrorfilm um den wahnsinnigen Plot zu haben. <lacht> ähm, sondern um einfach unterhalten zu, zu werden. Oder ähm, eben auch nicht erstrecken zu lassen. Deswegen gebe ich da jetzt keine großartigen Minuspunkte, nur weil ich jetzt eben schon diesen Plot-Twist schon erahnt habe. Darum geht es bei mir eigentlich nicht um den Horrorfilm. wer jetzt in den Horrorfilm schaut, um einen Mega-Twist zu erleben, der ist glaube ich auch selbst schuld. Ähm Was mich diesmal aber gestört hatte, war, dass die Kameraführung jetzt nicht teilweise grausam war. Also einige Sachen waren so unscharf, dass man da. Halt dass ich da wirklich teilweise mehrmals weggeschaut habe und ich bin eigentlich schon nicht ganz so empfindlich, was Wackelkamera äh, und Unschärfe und sowas angeht, aber da war es wirklich so lange schlimm und nicht nur unscharf, sondern auch verwackelt. wackelt und ähm, das, hat, das hat teilweise wirklich einfach viel des Guten und da muss, man, muss ich wirklich ein paar anderes geben, das hat mich teilweise echt auch ein bisschen aufgeregt, aber ansonsten meistens so ein Wiederfilm und äh, keine große neue, neue Überraschung, aber auf jeden Fall mal sehenswert. wert. Und ja, würde da so 5 von 10 weil man Leben würde jetzt haben. sagen. Weißt du, was du damals gegeben hast?
0: Ich glaube, das war, also ich hatte, glaube ich, 6 von 10 gegeben, weil ein bisschen überdurchschnitt Funnies, auch wenn mir viele sagen, nicht so gut gefallen haben. Wie gesagt, die Schauspieler, wenn das jetzt an der Synchro lag, dann war die Synchro halt entsprechend schlecht, aber wie gesagt, die Geschichte fand ich eigentlich ganz gut gemacht und der Film hat mich auch mehrfach, wie gesagt, erschrocken und das ist immer schon ein positiver Fakt, weil meistens bei Filmen ist es inzwischen so, dass die Schocksequenzen so vorbereitet werden, dass man sich gar nicht mehr erschrecken kann, weil man es immer schon weiß. Hm.
1: Ja.
0: Das hatte mir damals ganz gut gefallen und wie gesagt, diese Eröffnungssequenz und die fand ich sehr gut gemacht, also ich hatte damals auch, genauso wie du, diesen Teaser gesehen, das war glaube ich sogar nur der Teaser, ich weiß nicht, ob es vielleicht noch einen längeren Trailer gibt, bin froh, dass ich den nicht gesehen habe, weil falls irgendwas schon zur Geschichte gesagt wird, das hätte ich damals gar nicht wissen wollen, weil ich war damals wirklich sehr schockiert, schon von diesem Anfang alleine und war dann hatte dann sehr mein Interesse geweckt, weil damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, dass es erstmal so einen Start gibt.
1: Das stimmt. Anfragen schon <lacht> Ja. Aber
2: okay. Jennifer Lawrence Geburtstag. Happy Birthday, Jennifer
0: Lawrence. Die hört Das ist ja ja. ne? <lacht> Die wird sich freuen über unsere Glückwünsche.
2: Das denke ich
1: aber auch. Ja,
0: denke ich.
2: Gut, dann sind wir mal durch Würde ich sagen, oder? oder möchtest du noch irgendwas loswerden
0: ich glaube wir hatten, hatten wir Kommentare zur letzten Folge bevor wir die jetzt hier unterschlagen das wir weiß können... ich
2: natürlich nicht weil...
0: ich gucke mal ganz kurz nach nicht dass man da was sieht nicht so aus nee. so 120 gab es keine keine Kommentare da müssen wir natürlich auch nichts aufnehmen ist schon mal gut
2: naja, dann gibt uns mal zur nächsten Folge oder zu dieser Folge <lacht> mal wieder Kommentare und geht vor allem schon gleich ins Kino. Ähm, was kommt denn eigentlich so bei läuft glaube ich noch? Und ähm, dann Kirk das stimmt auch noch. Wer das noch nicht gesehen hat, geht ruhig mal rein, denke ich mal zumindest, und gibt uns mal eine kleine Review, damit ich weiß auch, ob ich da mir das mal antun sollte oder nicht. <lacht> Ähm, je mehr Meinungen man hat, desto besser ist es natürlich auch. Ansonsten ja. dann natürlich noch eine schöne Woche. Genießt es. Und diesmal kam eben die Folge ein bisschen später raus. Das ist dann halt mal so. Aber da werdet ihr, glaube ich, das kannst auch noch überleben. Und dann einfach beim nächsten Mal wieder pünktlich einschalten. Aber dann erstmal eine schöne Woche und bis hoffentlich bald. Tschüss.
0: Tschüss.